1: Tres segundos por los que ya no están. Tres segundos por los que vienen en camino. Hola. Bienvenido, a viajantes. Tu pasaporte a México y el mundo por medio de la imaginación. Me encuentro dentro de una cabina de radio transmitiendo totalmente vivo. Hace un poquito de calor después de esta magnífica salsa y de estar viendo a Meñique. Y puedo percibir el vacío acústico en mis oídos. Un tapete bajo mis pies. Plafones en el techo. La cabina tendrá unos 12 metros cuadrados y forma de panque. Frente a mí, una mesa negra de triple I, de la cual emergen tres, tres atriles, sí, con micrófonos que parecen la cabeza de un cancerbero. Detrás de un grueso cristal, me miran los ojos de aquellos que tienen mi voz en sus manos, operadores de máquinas mágicas que aún no logro comprender. El resto de las paredes me envuelven, están recubiertas por una especie de espuma negra con la misma textura que los cartones donde guardaría uno huevos o tal vez verduras de a poco siento cómo la imaginación corre por mis venas y el techo y el piso y las paredes comienzan a derretirse frente a mis ojos permitiéndome mirar más allá del horizonte más allá de las cabinas y las oficinas del Instituto Mexicano de la Radio más allá de la misma ciudad de México al norte al sur al este y al oeste se extienden la selva y la mar y el bosque y el desierto. La cabina de Horizonte 107.9 se transforma a partir de este momento en una plataforma de lanzamiento. Es una especie rara de vehículo, una nave para que tú y yo viajemos juntos cada sábado en busca de las mejores experiencias, escuchando las anécdotas y aventuras de los artistas, viajeros y exploradores que hacen de México uno de los países más ricos y diversos del planeta. Mi voz y este nervio que aún siente y la emoción se convierten en ondas de radio que ahora impactan tus oídos. Tú y yo estamos ahora físicamente conectados. Lo que hoy comienza es una invitación abierta a que hagas de este tu espacio, tu refugio, tu fuente de inspiración, ya sea para emprender la travesía que siempre has deseado o para que conozcas los destinos más remotos del mundo y en los cinco continentes, desde la comodidad del sitio en donde nos encontremos. Gracias a todos los que han confiado en este proyecto y gracias a ti por acompañarme esta tarde saludos especialmente al Valle de Guadalupe en Baja California y por supuesto a quienes nos escuchan desde Phoenix, Arizona saludos también a la banda Regia y por supuesto a nuestros amigos yucatecos y canadienses déjame te platico rápidamente el menú del día vamos a platicar con Jesús Guerrero reconocido explorador de Nuevo León su oficio es el cañonismo así como con el maestro Jorge Morfín Stoppen, que se encuentra ya aquí Cerca de la cabina, gran fotógrafo de viajes y director de la Comisión Canadiense de Turismo. Aprenderemos sobre el lanzamiento de la guía esencial del Museo Nacional de Antropología. Te voy a presentar también a Maru Monroy, columnista de este programa. Y si nos da tiempo, eh, te contaré la historia de uno de mis viajantes favoritos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, Y mi oficio, mi oficio es viajar. El Twitter del programa es Viajantes INER, mi personal es Alonso Vera. Así que viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar la canción Chenny Lane de Nostalgia 77, incluida en el álbum The Garden. Nostalgia 77 es mejor conocido como Benedict Lambdin. Es un productor inglés que tiene una docena de discos producidos desde 2004 y esta es una pieza que disfruto particularmente. Gracias por acompañarme. Estamos totalmente en vivo desde mayoraz 83, Colonia Joco, en la cabina de Horizonte 107.9 FM. Twitter del programa es Viaj- Viajantes y Mer. El Twitter de la estación, Horizonte Jazz Y el Twitter personal, si quieren entrar en comunicación, Alonso Vera Vamos a estar muy contentos de escucharles sus sugerencias, sus recomendaciones Y bueno, vamos directo a nuestro primer destino de la tarde Nuestro primer destino es nacional, se llama Nuevo León Es un estado de la República Mexicana Tal vez mucho, muchos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes nos estarán escuchando desde allá Napoleón debe su nombre a la provincia de León, en España, se encuentra al noreste de México Su capital es por supuesto Monterrey, considerada una de las tres ciudades más importantes de México Tiene un clima pues algo extremoso, eh, entre los 40 y los 2 grados centígrados Se viven por allá, en sus desiertos, en sus montañas, en sus ciudades Y bueno, además de ser uno de los principales productores de acero, debido a su ubicación junto a la Sierra Madre Es también uno de los grandes destinos para la práctica de deportes de aventura hay una gran cantidad de piedras, de cuevas, de cañones, de cascadas, como la cola de caballo, que recuerdo que es hermosa, que se encuentra muy cerca del pueblo de Santiago, un pueblo considerado mágico, que además de resguardar este casco antiguo tan característico, tiene una muy exuberante vegetación boscosa alrededor, tiene también duraznos, y bueno, también tiene uno de los mejores huevos machacados que he probado en el mundo, y los comí luego de realizar un vuelo en globo con nuestro primer invitado de esta tarde. Ya les platicaré la experiencia... De aquella, de aquel vuelo en globo. Les recuerdo la cuenta de Twitter del programa, Viajantes y Y esto es Black, de Danger Mouse y Daniel Lupini, con Nora Jones, del de disco Rome. Es una colaboración del productor estadounidense, que también es conocido como Brian Joseph Fulton. Y bueno, es una extraordinaria canción que sale en 2011, uno de los discos preferidos de sus servidores, pero la disfruten
2: We touched the walls of the city streets and didn't explain, sadly showed us our ways, I've never asked him why, cast down it was heaven sent and to the church no intent to repent on my knees. When they're gonna see them, then they're gonna ask to feel the ghosts, the walls, the dreams, and I've got mine.
0: Pasamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y Mer. O llámenos al 560-108-0202. Continuamos con Viajantes.
1: Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vámonos de viaje. Hasta Nuevo León, donde nos encontraremos con nuestro amigo Jesús Guerrero Almaraz, es director de Ivo Centro de Aventura, es también vicepresidente para América Latina de la American Canyon Guides Association, o sea, la asociación americana de guías de cañonistas, y es delegado para Nuevo León de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. El cañonismo lo ha llevado a impartir cursos en Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México. Y, bueno, no queda más que decir bienvenido a Viajantes, mi querido amigo Chuy. Nos llena de alegría tenerte en casa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Alonso. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en este programa.
1: Qué gusto tenerte aquí, Chuy. Es un verdadero placer. Y, bueno, supongo que habrá muchos preguntándose qué es el cañonismo y desde cuándo se practica en México y quién mejor que tú para explicarnos
3: eso, mi querido amigo. No, pues muchas gracias. Eh, Bueno, mira, te platico. El cañonismo es un deporte que involucra a descender cañones. Esto es, imagínate un recorrido con una pared a la derecha, una pared a la izquierda y un río bajando, ¿no? Este <risa> río va a formar cascadas, va a formar saltos al agua, toboganes y bueno, es como, como un parque acuático para adultos.
1: ¡Qué maravilla! Y toda la intemperie, toda en, las, ¿en dónde estamos hablando? ¿En los cañones de, de, de Nuevo León, por supuesto?
3: Claro, claro. Nuevo León tiene algunos de los mejores cañones de nuestro país. Recorridos como Matacanes, Hidrofobia, el Cañón del Chipitín Son cañones privilegiados a nivel mundial
1: Qué maravilla, práctica este, mi querido amigo ¿qué, qué, ¿Qué te llevó a la práctica del cañonismo? ¿Cómo te iniciaste en esto? Que además muchos supongo que no están familiarizados con el mismo término ¿no?
3: Bueno mira, te, te cuento eh, Durante la universidad yo me metí a un club de cañonismo eh, Y montañismo en general, hacíamos cuevas, escalada, este, rapel ...y ellos me empezaron a llevar a, a recorridos que en aquel en aquel entonces, te estoy hablando de principios de los noventas... ...ni siquiera le llamaban al deporte cañonismo, ¿no? Ibas a hacer un río, ibas a hacer un rapel, ibas a hacer una cascada... ...pero no no lo conocíamos cañon, como cañonismo, ¿no? Claro. Empezamos a ir, nos la pasábamos muy bien... Eh, ...llegó un momento en el que yo empecé a pensar de, bueno, pues estos recorridos son padrísimos... Sin embargo, pues estoy viendo en internet que existen algunas eh, algunos cursos y algunas técnicas muy específicas para esto, ¿no?
1: Para hacerte más profesional o para profundizar en las disciplinas que, que implica el cañonismo.
3: Claro, claro. Además, en ese tiempo eh, buscábamos nosotros empezar a llevar clientes a los recorridos. Claro. Y bueno, pues obviamente buscas eh, saber lo más que se pueda del tema para hacerlo de forma segura con con los visitantes, ¿no?
1: Claro, platícame, mi querido Chuy, ¿qué se siente estar en un lugar que nadie más ha pisado? Platícanos alguna experiencia que te hayas encontrado en estas exploraciones de los cañones
3: de Nuevo León. Claro, bueno, eh, Nuevo León y hay muchos, muchos otros estados de México tienen recorridos eh, muy muy padres, pero aparte recorridos que nadie ha hecho, ¿no? Claro y con la experiencia cuando ya has bajado muchos cañones empiezas a ver algunos lugares y dices mmm, por ahí se podría <risa> eh, hacer el recorrido no eh, lo estudias en el mapa lo estudias en fotos de Google ya sabes este vas al lugar platicas con la gente tratas de caminar por las orillas del cañón para ver pues, qué tan difícil va a estar exacto este te, te, te llevas a algunos de tus amigos con los que sabes que, que cuentas y que tienen muy buena técnica y que, que te puedes meter algo rudo y vas y te metes, ¿no? Este, la verdad es que son experiencias únicas el estar en un lugar que sabes y estás seguro que nunca un ser humano ha, ha pasado por ahí eh, O que en ocasiones cuando haces un segundo descenso, un tercer descenso que sabes que, bueno, eres, eres, estás entre los 10 únicas personas en el mundo que han estado, ¿no? <ríe> es, es algo increíble.
1: Esa es la actitud de viajantes, precisamente. Mi querido platícanos, ¿para quién es el cañonismo? ¿Quién lo puede practicar? ¿Qué temporadas nos recomiendas y qué regiones para, para claro, quienes claro, claro.
3: Bueno, mira, eh, el cañonismo es para todo mundo, ¿no? Es, digamos, como andar en bicicleta. Hay recorridos muy sencillos, que pudiéramos hacer, no sé, con niños pequeños, incluso un niño de 7, 8 años. Por ejemplo, yo a mi nena me la he llevado a un par de recorridos sencillos y les encanta, ¿no? Hay recorridos que son un poco más eh, demandantes por ser más largos, como los que tenemos en Nuevo León de Matacanes, Hidrofobia, que son recorridos... Eh, que todavía siguen siendo para todos, ojo, solamente acompañados de un guía profesional. Por
1: supuesto, no vaya usted eh, a irse así nada más a la aventura sin experiencia ni un guía. Exacto,
3: este, Pero son recorridos físicamente más demandantes o técnicamente más demandantes. Entonces no los puede hacer cualquier persona, pero ya requieren que vayas... Eh, con un guía ¿no? ¿Cómo y te ya... sientes
1: mi querido amigo? Disculpa que te interrumpe Estoy sintiendo esa emoción de, de estar en estos lugares Totalmente <risa> en, la, a, en la naturaleza Obviamente espero estar por allá con ustedes Muy pronto para para disfrutar en, en, en vivo y en persona Contigo y con tu guía y con tu compañía Estas magníficas experiencias
3: Claro sí, no. y justo bueno. estamos empezando ahora la temporada ¿eh? Buenísimo. Este, Buenísimo Ahorita Buenísimo. es el momento de venir para acá ¿no?
1: Platícanos mi querido eh, información, contacto, este, para que podamos eh, estar un poco más en contacto contigo, saber más de Ivo, aventuras y, por supuesto, emprender la propia aventura en compañía y con
3: tu guía. Claro, bueno, eh, Ivo, eh, nuestro, nuestra página de internet es www.ivo y de ignacio p de bueno, o, punto com, punto MX. O también Facebook Diagonal y Boa Aventura. De hecho, Facebook es un lugar donde mucha gente nos busca, Bienvenido. ya que ahí tenemos muchísimas fotos de los viajes, Excelente. ¿no? Este, de los últimos viajes ahí sub- subimos fotos y la gente, bueno, a veces, eh, como dicen por ahí, de la vista nace el amor, ¿no? Ves los, la, 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 los las lagunas de agua azul turquesa y a la gente saltando y dices, yo quiero estar allá.
1: Qué maravilla. Pues nosotros también queremos estar allá, mi querido y Gracias por, por llevarnos un momentito con con la imaginación y con tus palabras. Eh, ¿Te parece bien si nos encontramos antes de que termine la temporada de cañonismo para seguir platicando de lo que está sucediendo por allá en Nuevo León y cómo te sientes? Y bueno, me gustaría nada más agradecerte de corazón, disculpa la premura y la prisa y te agradezco enormemente haya estado aquí con nosotros en al, contrario,
3: al contrario, gracias a ti Alonso, una gran oportunidad eh, y por acá los esperamos a todos. Empieza la temporada y vamos al cañón.
1: Magnífico, mi querido amigo Te agradezco enormemente Te mando un muy fuerte abrazo Saludos a todos los Hermanos Regios Y si te parece bien Vamos a escuchar una canción Que se llama Feel Good Sentirse bien Como cuando se siente uno eh, Cuando está junto Con la naturaleza Y con Chuy Guerrero allá Y hay los amigos de Ivo Es de Sky En vivo Con la RW De California Esta estación de internet Que lleva más de 30 años Transmitiendo Y bueno Estamos escuchando Mujeres Hermosas Esta tarde eh, Sky y Edwards eh, Antes de Morchío una de las voces más suculentas aquí en el Horizonte. Viajantes.
4: The city breaking down on the camels' back. They just have to go cuz they don't know where. And do you feel the streets is appealing the sea? You won't get out the county cause you better.
0: Comenzamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 10802. Escúchenos en todo el mundo por... www.horizonte.imer.com.mx Continuamos con... Viajantes.
1: Viajantes. Están ustedes escuchando Viajantes, esta nueva, este nuevo programa de viajes a través de Horizonte 107.9 FM. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera. Y después de hacer un recorrido con la imaginación y acompañados de la guía experta de nuestro amigo Jesús Guerrero, desde Nuevo León, que nos platica sobre la experiencia del cañonismo, que justo está empezando la temporada y que mucho les recomiendo, se comuniquen con él para darse un poco más de información sobre el detalle. Eh, vamos a viajar ahora hacia el norte, más al norte aún, casi al fin de nuestro continente, a un hermoso país que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es, de hecho, el segundo país más grande del mundo después de Rusia. De hecho, México cabe cinco veces en su territorio. Su capital es Ottawa, aunque muchos piensan que es Toronto. Y, de acuerdo con las Naciones Unidas, es el país con mejor calidad de vida en todo el mundo. Debido a su extensión, tiene seis usos horarios y una gran variedad climática que puede ir desde la tundra hasta, por supuesto, los viñedos, por lo que, bueno, resguarda una buena cantidad de experiencias para el viajante y quién mejor que el mero, mero representante de Canadá en México, querido amigo, gran fotógrafo de viajes, se llama Jorge Morfín stoppen egresado de la licenciatura en hotelería. Es director general de la Comisión Canadiense de Turismo en México y presidente de la HSMAI en México. que Es una asociación de ejecutivos comerciales de la industria turística y de hospitalidad. Y bueno, además de ser fotógrafo de corazón, es un fotógrafo de profesión que capta con su lente la sensibilidad y la emoción de los destinos que visita. Bienvenido, mi querido amigo Jorge. Es un verdadero privilegio tenerte en casa. Como verás, eh, gran parte de la música que a partir de ahora escucharemos es de Canadá y en honor a Canadá. Y, pues bueno, bienvenido.
5: Mi querido Alonso, ¿qué te puedo decir? Me siento tan contento de estar en tu primera edición con este lanzamiento, este programa que ha arrancado de una manera, pues, muy linda. Eh, Realmente te felicito, me siento muy honrado y, pues, ojalá yo pueda eh, aportar un poco más de lo bien que lo has hecho hasta ahora. Así que, sigamos.
1: Caramba, qué privilegio, amigo. Oye, pues mira, yo creo que habrá muchos interesados en conocer Canadá, y tengo entendido que este, ahora entendemos que las experiencias son para los viajeros lo más importante. No estamos buscando necesariamente un destino específico, sino que las experiencias. Platícame sobre las experiencias que, que hoy día Canadá ofrece y en esta temporada particularmente a los mexicanos y a todos los escuchas que nos
5: acompañan. Con mucho gusto. Y mira, realmente lo que sucede cuando alguien viaja a un destino es que Lo vive de distintas maneras, cada persona vive de distintas maneras, la misma situación, el mismo momento, piensen rápidamente con sus familias en la playa. Los niños para la playa significa una cosa, para la esposa otra, para el marido otra. Lo mismo pasa en Canadá, entonces lo que que hemos hecho ya algunos años es que hemos entendido estas distintas características y necesidades del viajero y nos hemos preguntado ¿por qué viajas? Y a partir de ahí lo que hacemos es que le entregamos a estos posibles viajeros a Canadá las experiencias que realmente le enriquecen. Por ejemplo, yo conozco bien tu perfil y como te conozco bien seguramente sé que eres un auténtico experimentador. Y eso quiere decir que Alonso, y esto es para todos los radioescuchas, cuando se va de viaje lo que menos quiere es subirse un camioncito que lo lleven de turistas. Él se mete y se infiltra a toda la sociedad y quiere conocer a toda la gente local. Esto es lo que hace un, un auténtico experimentador. Entonces, para ti o para todo este, este grupo de personas que son como tú, lo que hacemos es que le tenemos una serie de, de propuestas turísticas para que viajen. ¿Cuál es la primera? Llevarte a un tour gastronómico por los viñedos de, de, de la Colombia Británica o de Ontario, perdón, en donde puedes ir conociendo este toda la riqueza de estos viñedos. Puedes ir platicando con la gente local, con la gente que, que trata el vino, que embotella. Y entonces eso te, te va haciendo mucho más enriquecedora la experiencia. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos a los espíritus libres y estos espíritus libres Yo me reconozco un espíritu libre. Somos aquellos que nos gusta viajar frecuentemente. No necesariamente tenemos un gran presupuesto para viajar, pero regresando del avión ya estamos pensando en el siguiente viaje y a ver cómo le hacemos. Y entonces viajamos con un grupo de amigos o familia y y todos en bola. Y el chiste es que vayamos teniendo estas experiencias que nos... Que realmente nos distingan de, de este tipo de experiencia que cuando regresamos a contárselas a nuestros amigos, podamos como presumir de ellas y mira, ¿qué crees que me pasó? ¿No? Eso es una, un espíritu libre. Entonces, para eso, imagínense todos estos auténticos eh, espíritus libres subiéndose a un barco que se llama Made of the Mist en la en las cataratas del Niágara te subes a este barco y el barco se va enfilando hacia las cataratas y cada vez estás más cerca y más cerca y más cerca y lo pero tú estás en la parte baja de las cataratas no en la parte donde está la caída entonces de pronto te das cuenta que estás ya realmente metido en toda toda esta eh, esp- Puma o nubes de agua que saca la misma caída y la fuerza que tiene el, el agua a caer y entonces te, te acabas empapado y entonces son experiencias que realmente pues uno quiere llegar a contar. ¿no? Qué
1: maravilla, qué sensibilidad para acercarse así y entender que los viajeros todos somos diferentes, que no estamos necesariamente segmentados por nada más edades o, o, o algunos prejuicios como el nivel socioeconómico y esas cosas que, que aquí es más bien a partir de la psicología y la, y, y, y la identidad personal, ¿verdad?
5: Completamente, completamente es, es como decía al principio, lo que en lugar de irnos por los datos eh, pues más demográficos y como tú decías qué edad tienes y dónde estudiaste y dónde vives, eso no importa, más bien es qué te motiva a viajar. Y Canadá te entrega eso que te motiva a viajar Si ustedes entran a www.viajeacanadá.com Ahí pueden encontrar este cuestionario Para que puedan hacerlo Son 22 preguntas muy sencillas Y entonces al final el cuestionario te arroja Qué tipo de viajero eres y, por lo, y a partir de ahí puedes empezar a escoger Tus experiencias muy precisas y específicas Para Canadá Para que tu viaje sea realmente un viaje Que goces como nunca
1: hecho hecho la medida Amigo, ¿te parece bien si me acompañas al siguiente bloque? Vamos a ir a la, una canción que es Molly Johnson interpretando Summertime en un disco que se llama Another Day. Molly Johnson es de Toronto y interpreta esta canción, bueno, un área realmente compuesta por Gershwin, la cual se dice que es la canción con más covers en la historia de la música. Hay más de 33.000 Vamos a escuchar una de ellas.
6: Summertime And a living soul Easy They I jump, jump, jumping, And the cotton so high Whoa Your daddy's rich And your mama, she's so good looking So hush, baby, don't you cry. Cause one of these mornings, you're gonna rise up singing and you'll spread. Your little wings angel day to the sky But till that morning There's not nothing gonna harm you, baby One of these mornings, you're gonna rise up singing, uh-huh, yeah. and you'll spread your little wings. Yeah, you'll take to the sky. out there.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros twitter, arroba Viajantes Imer. O llámenos al 560-108-0202. Continuamos en Viajantes. Correo electrónico patadeperro.com.mx
1: Gracias por continuar con nosotros viajando aquí en Viajantes en Horizonte 107.9 de tu FM. Estamos con mi querido amigo Jorge stoppen platicando sobre las experiencias y los diferentes tipos de viajeros. Espero que ya hayan visitado el sitio para encontrarse consigo mismos en términos de viaje.
5: ¿Cuál era el sitio otra vez, Jorge? www.viajeacanada.com Y lo mismo en todas nuestras redes sociales es Viaje a Canadá. Padrísimo. Mi querido amigo Jorge,
1: platícame sobre, hay por supuesto in, inquietud interés eh, en la gente del de proceso de solicitud de visa. Platícanos un poquito cómo es el proceso, qué implica, cuánto tiempo toma y este, y si es algo que, que, que es digamos práctico para Mira. el viajero.
5: En estos días ya obtener una visa para Canadá es realmente un proceso bastante ágil, bastante bien formado la embajada, ha hecho muy buen trabajo en en renovarlo y mejorarlo. Y entonces lo único que, que se tiene que hacer es llenar unos formatos, como cualquier otra embajada lo pediría, juntar cierta documentación, como cualquier otra embajada lo pediría, se envía, que aquí hay una gran diferencia... Eh, Uno no tiene necesariamente que formarse en algún lugar en específico, ni entrevistarse con un cónsul y esperar la la decisión. Aquí simplemente se puede mandar todo por mensajería especializada, los documentos, la embajada los recibe, los procesa, el mismo cónsul por papel toma la decisión y por la misma mensajería especializada nos están regresando la decisión. De si me otorgaron la visa o no me otorgaron la visa Entonces es muy fácil Aproximadamente 10 días hábiles Máximo cuando es temporada alta Y uno tiene la visa ¿Dónde obtener la información? Es también muy sencillo Es www.cicmex.com.mx Lo vuelvo a decir cicmex.com.mx. Y ahí vienen los formularios, la información, es, en fin. Realmente el proceso es, es muy eficiente ahora y no hay pierde. ¿Cuándo es buen momento para visitar Canadá? ¿Para quién es Canadá? Pues mira, es, realmente es para todos, porque como Canadá tiene real, vive los cuatro el, las cuatro estaciones realmente, hay cuatro Canadás distintos durante el año. En, en, en invierno está pintado de blanco. Y, pero en verano es verde completamente con un calor Que la gente no cree que hace ese calor Pero en otoño son unos colores ocres de los árboles maravillosos Y en primavera está lleno de toda la fauna Entonces depende del gusto de cada uno O de la disposición que tenga para viajar en vacaciones Magnifico.
1: Ahí sí se vive en las cuatro estaciones en pleno, ¿verdad?
5: Sin duda, en pleno Y eso hace que podemos estar visitando la misma ciudad en meses distintos Y es una ciudad completamente distinta Con actividades diferentes cada vez
1: Padre. Gracias de veras mi querido Jorge por acompañarnos aquí a la primera emisión de Viajantes, me siento muy honrado de tenerte aquí en la cabina de Horizonte 107.9 y eh, pues bueno, no sé si quieras mandar algún saludo o dejarnos algún contacto específico, Twitter o alguna zona de contacto para quienes han estado preguntando.
7: Pues, sobre sobre
5: repito, este la página de internet es www.viajeacanadá.com o en todas las redes sociales, Viaje a Canadá. Y Alonso, y a todo tu equipo, muchísimas felicidades. Me siento realmente muy honrado ser la primera persona que habla ante estos micrófonos en este tu programa. Y te deseo de aquí en adelante muchísimo éxito. Un privilegio absoluto, amigo. Y bueno, ya
1: saben, vámonos de viaje a Canadá. Yo tengo una pregunta para ti, querido Jorge. ¿Hace cuánto no visitas el Museo Nacional de Antropología? aquí en la Ciudad de México.
5: Justamente ayer estaba con una querida amiga platicando de ese tema y tengo varios años y creo que es importante que que vaya muy muy pronto.
1: Fíjate que sí, para mí sin duda es uno de los museos más importantes de Latinoamérica eh, y originalmente se encontraba en el Centro Histórico del Distrito Federal en la calle de Moneda eh, y ahora el el proyecto que actualmente se puede visitar fue desarrollado por Pedro Ramírez Vázquez y lo comento porque el miércoles de esta semana estuvimos eh, visitando el Museo Nacional de Antropología para ser testigos de la presentación del catálogo esencial Museo Nacional de Antropología 100 obras y estuvimos platicando con la doctora Diana Magaloni directora del Museo Nacional que por cierto les manda muchos saludos a todos los viajantes y que nos dio algunos comentarios con respecto al museo que me gustaría que escucharan eh, de viva voz si los tenemos por ahí
8: El museo es uno, yo creo que es uno, en su tipo, creo que es el mejor museo del mundo y que ha influido a muchísimos otros museos. ¿Y por qué digo en su tipo? Existen grandes museos, repositorios de colecciones del mundo, de la historia, de la humanidad, pero muchos de esos museos, como el Metropolitan, el British, el Louvre, en realidad tienen colecciones de la historia de los imperios, porque es un momento en el cual, en en los siglos XVIII, XIX y XX, se están constituyendo estas naciones y parte de su territorialización de la historia y del pasado está en el poder traer de estas regiones lejanísimas, objetos que no son de su propia creatividad ni de su propia historia México tiene una creatividad que data de al menos 5.000 años ¿no? 3.000 años así contados los Olmecas y desde ahí hasta hoy continúa siendo los pueblos indígenas parte de esta nación, su creatividad y su manera de ver el mundo sí es heredero del pasado y sí lo, sí lo reactualizan todos los días digamos. México tiene ese valor y este museo es un museo que se ha erigido para ello Están todos bienvenidos y vengan a disfrutar de su museo que es para, bueno, para todos los mexicanos y para la humanidad, ¿no? Está aquí para que lo gocen y lo aprecien.
1: Después tuvimos el gusto de platicar con Mónica del Villar, la Coordinadora General del Catálogo para Artes de México, que es la editorial que crea esta imprescindible pieza guía de colección, pero no solamente de colección, sino de uso práctico, que nos describió así el proyecto.
9: Se presentó el catálogo esencial del Museo Nacional de Antropología, 100 Obras. Por primera vez el museo posee una publicación de formato sencillo, accesible, con lenguaje no de discusión científica, sino para un gran público no especialista, de 100 obras elegidas entre las más de 7.700 piezas que tiene este museo exhibidas, se tuvieron que elegir más de 20 autores que pudieran cubrir parte de ese gran acervo arqueológico. Están entre los principales investigadores y especialistas, no son todos, y ellos tuvieron la encomienda, junto con el grupo de editores, de elegir estas 100 obras. Contamos también por primera vez un estreno, que es el programa de digitalización de las piezas, que hizo la doctora Magaloni, directora de este museo. En sí, es un catálogo... Muy compacto, muy completo, que también hay la edición en inglés, que va a ser de gran utilidad para propios como para extranjeros, que siembra una semilla para discusión científica, para este país en general. Por supuesto que van a poder viajar a través de todas las regiones mesoamericanas y más allá que abarcan este país, Alonso, y más allá. Entonces, invitémoslos a viajar a través de esta obra.
10: Muchas gracias.
1: Por último, tuvimos el gran placer de platicar también con mi querida amiga Margarita orellana directora de Artes de México, que nos habla para cerrar esta nota sobre su apreciación del catálogo.
10: Bueno, pues es una herramienta muy útil, no solamente para nosotros mexicanos que, que a los que les pertenece todo esto, sino que además te ayuda a llevarte el museo a tu casa. En realidad, aunque no sean todas, evidentemente es una partecita, pero lo interesante cuando tú vas a un museo es que si realmente te impacta y te vas a ir, y a lo mejor ya no regresas en muchos años, por lo menos te lleves una partecita de él en la bolsa. Y eso te ayuda muchísimo a recordar estas cosas y además a conocer a fondo, porque... Aunque parezca mentira, el arte prehispánico en la sociedad civil es muy difícil de conocer. La gente no se preocupa por entrar y ver las formas, los materiales, lo que significan, a quienes representan. De esta manera sintetizamos un poco el trabajo de tantos especialistas importantísimos para el conocimiento de, esta, de estas culturas, que no son pocas. Vengan otra vez a hacer un viaje a, a través del libro. Es una doble manera de ver el museo. Mi nombre es Margarita de Orellana, dirijo Artes de México y, y bueno, pues mando muchos saludos a todos tus escuchas que sean, espero que sean millones.
1: (risa) Pues con que mi santa madre esté escuchándonos y, según veo, también Marianita desde Argentina nos escucha. Y usted, querido, querido Radio Escucha, gracias por acompañarnos. Eh, Vaya, por favor, al Museo Nacional de Antropología, encuéntrese con esas piezas magníficas que que resguardan... eh, es pues todo el sabor y toda la historia y todo el misticismo y toda la magia y todo el poder de lo que es México y, y, y de su diversidad. Y bueno, me gustaría escuchar brevemente a nuestra querida Maru Monroy, que apoya editorialmente este proyecto y quien a partir de la semana que entra tendrá una columna para que nos platique, se presente y nos platique un poco con, qué vamos a escuchar con ella a partir de la semana que entra. Maru, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Alonso, ¿y tú?
1: Encantadísimo de saludarte. Platícanos, mi querida Maru, ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando en tu columna? ¿Cómo se llama? ¿Ya tiene nombre?
10: Pues mira, estuve pensando, y yo creo que para un viajero siempre es útil saber qué debe llevar en su maleta. En el equipaje llevamos libros, llevamos ropa, llevamos música, llevamos el cepillo de dientes que no puede faltar, la medicina y en algunos casos hasta el té de manzanilla. Entonces esta columna quiero que sea tan diversa como las cosas que puedes encontrar en el equipaje de cualquier viajero, pero un equipaje que sea ligero. Entonces platicaremos a veces de música, a veces de herramientas que podemos utilizar en la web, algunos consejos que nos sirvan para salir de viaje, etcétera.
1: Padrísimo, mi querida Amaro, pues estaremos muy ansiosos de escucharte a partir de la semana que entra. Te agradezco mucho y, si te parece bien, vamos a hacer un cierre de este primer programa de viajantes. Agradezco sobremanera su tiempo, su atención. Eh, mi querido Roswell, mi querido Enrique, en la producción, gracias de veras por acompañarnos en este primer viaje. Gracias Jorge, gracias Jesús, gracias Maru, gracias a todos los que han hecho este sueño posible. La semana que entra viajaremos al Xibalba. Nos guiará Guillermo de Anda, eh, arqueólogo subacuático queridísimo de la Universidad de Yucatán, y nos va a platicar del mundo maya por supuesto de esos misterios que están debajo de la península y estará también nuestro querido amigo Marcel Barjao que nos va a dar una impresión sobre la industria turística en nuestro país el Twitter del programa es Viajantes Imer el Twitter personal Alonso Vera y parece que hay un correo electrónico pata punto mx gracias de veras por acompañarnos eh, nos escuchamos el sábado siguiente mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Vera y mi oficio les recuerdo es viajar así que a viajar viajantes por medio de la radio La música y la imaginación.
7: I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom Like a sage, a man of vision Though he knows he's really nothing But the brief elaboration of a tube Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my burden Going home